صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالم تبا لها من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتهم بين مأسور ومسموم ومنحور بسيف عنادي هذا بسامر وذاك بكربلا وبطوس ذاك وذاك في بغدادي لهفي وهل يجدي أسى لهفي على موسى بن جعفر علة إيجادي ما زال ينقل في السجون معانيا عض القيود ومثقل أصفاني قطع الرشيد عليه فرض الصلاة قسرا وأظهر كامنا أحقادي حتى إذا حتى إليه دس سما قاتما هاي الليلة إلك يا موالها الزهراء حاضرها دمع على هذا الإمام المظلوم الغريب تمحي ذنوبنا وتقربنا إلى الله حتى إليه 
دس سما قاتلا فأصاب أقصام اليتيم ومرادي وضعوه على جسر الرصافة نعشر وضعوه على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى بالهوان منادي كل يوم تفجع الزهراء بولد من اولاده كل يوم الزهراء في عزاء فلا تسكن لوعتها ولا تهدى حسرتها على أولاده دائمة العزاء أبياتك وأبيات تعتبر ثوابت في المنبر تحفظونها عزاء عزاء الزهراها هالنوح يا الزهراء على منه تنوحي نوحيك على المسموم لو نوحيك حنات صاحت والدم عبال خد بادية صوتك انت سألوني يا خلق كلهم أولى لكن ما الصعب حسين ساطي في فادي هذا البيت هذا البيت عليك وعظام علي اليوم ابجي على اولادي قضوا بالسيف والسيف وابجي على ابوهم جتيل لابن مول وان كان بالله تسألوني أعظام علي اليوم نعنا أبجي على أولادي ذبايح يوم واني نصبت العزة لهم وسط لك انا ونسيت ولعلي بصير الباب مكسوم وعظام علي اليوم نعناعي على لا تحسبوني للرضا عليه في طسما ولا إلى بغداد ما رحتو كلهم عليهم نوحوا والجيب شقه اعلى 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 وعظام علي اليوم 
منهم بساع مرة ومنهم في خرا منهم برض طبع ومنهم برض كوفا وعظم علي مصيبتي لمذبوح عطش وعظم علي ليالي نعنا بعد بيت بعد بيت والزهراء حاضر أبو يوسف إيش عندك ملا عطية حاضر ويانا في المجلس شباب والنعالية ها الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بالأموار وشفتيها بعيني والسبب كله من الذي سجّر جنين ورث علينا الهضم والحسرات الله يا زهرة شحلت بقلبك مصايب سوت فجايع هالدخر بولاد وام المصيبه اللي تخلي القلب ذايل سبي الحرم والروس فوق رماحت له هذا البيت واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلو واحد على حمامين إلى بغداد إلى مرقد الإمام الكاظم واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلو واحد على حمامين فوق الجسر ها ها جابوا وما غريب الغاضري قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم شاءت إرادة الله واقتضت حكمته أن ينتخب لبني آدم أئمة وسادة وقادة اصطفاهم بعلمه الاصطفاء بمعنى الاختيار والانتخاب المباشر من قبل الله ولا تدخل للخلق في ذلك الناس لا يتدخلون في ذلك أسأل السؤال بصيغة أخرى أقول هل بإمكان الناس أن ينتخبوا الأنبياء 
أو يختاروا الأوصياء يعني يقولون يقولون إلهنا نريد هذا الرجل ليكون علينا نبيا إحنا نختاره تنطينا الاختيار نريد هذا الرجل ليكون علينا إماما إحنا نتصور ونعتقد أنه يمتلك مؤهلات وإمكانيات تؤهله لهذا المعنى إحنا نختاره هل من حقهم؟ كلا ليس من حقهم لماذا الناس لا ينتخبون الأنبياء أو يختارون الأوصياء بإجابة مباشرة لأن الناس لا يمتلكون الأدوات والمقدمات ولا الإمكانيات التي من خلالها يشخص التشخيص الواقعي والسليم للأمور تشتبه عليهم الأمور في كثير من الأحيان ولأن هذا المنصب منصب خطير يعني نحن ننظر نفس النظرة اللي ننظرها للنبوة نفسها النظرة للإمامة يعني أقل ما نعبر عن هذين المنصبين أنهما منصبين خطيرين وصحيح النبوة والإمامة منصب عادي شباب منصب مو عادي يعني ما تدخل فيه عوامل الوراثة ولا عوامل البيئة ولا هذا أكبر سنا من هذا أو هذا يحمل شهادة أكبر من هذا أبدا أبدا إنما هي إرادة الله المحضة والاختيار المباشر من قبل الله عز وجل أنتم تقرؤون في سيرة موسى الكليم في سيرة موسى بن عمران نبي مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى ومن أنبياء العزم موسى بن عمران اختار من قومه سبعين رجلا هو اختار لقى نظر على المجتمع فاختار من قومه سبعين رجلا القرآن يقول كان يتصور أن هؤلاء يشكلون الصفوة والنخبة والأشخاص الذين يعول عليهم ويعتمد عليهم اختارهم واحدا واحدا لميقات الله النتيجة شنو كانت شباب النتيجة شنو كانت سلبية مصعب كفروا بالله عز هاي درس كبير إنه يطرحه القرآن إذا اختيار نبي وهكذا كانت النتيجة فكيف بالناس العاديين الله جعل هذا الأمر له هو الذي يختار هو الذي يصطفيه هو الذي ينتخب من يشاء من عباده وأظن أن مبدأ الاصطفاء مبدأ شائع في القرآن الكريم مو غريب لما نقول إحنا ونكرر خصوصا أتباع أهل البيت أن الله يصطفي أن الله يختار من يشاء من عباده واختار أئمة أهل البيت الذين هم يشكلون أئمة الهدى ومصابيح الدجا لكل الأمة مو غريب شلون لأن الاصطفاء مبدأ شائع في القرآن الكريم كثير من الآيات تناولت هذا المعنى خلني نقرأ بعض الآيات تبركا أو حتى يتضح لك المعنى بعد نقرأ بعض الآيات بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم آية ثانية الله يصطفي من الملائكة رسلا من الملائكة من الملائكة إذا من الملائكة من يصطفيهم الله خليكم معي شوية شباب من الملائكة حتى لما تسمع من يشنع بالليل والنهار على أتباع أهل البيت والله الشيعة الاثنى عشرية عندهم غلو غلو وين الغلو وين مظاهر الغلو يا سيادة الدكتور قال مثلا يدعون أن الله اصطفى أئمتهم يجعلون مقام خاص لأئمة لأئمتهم أئمة المسلمين جميعا ويقولون الله اصطفاهم واختارهم ما المانع قال لا لا الاصطفاء درجة للأنبياء الله ما يصطفي للأنبياء الله ما يصطفي للأنبياء ما تقرأ القرآن يعني كيف أن الله ما يصطفي للأنبياء صريح الآيات بس قلت لك لما يكون الكلام في حالة من العداء أو أنه كلام حقيقة فيه تحامل على المسلمين حتى العقل يتوقف سبحان الله حتى الحقيقة تصير مشوشة مع أنها واضحة وضوح الشمس 
من الملائكة إذن من الملائكة من يصطفيهم الله واضح من الملائكة من الملائكة من يصطفيهم الله وين حصرت أنت الدائرة بالأنبياء ومن الناس صاحب الميزان الطباطبائي يقول هذه فيها إطلاق من الملائكة رسلا ومن الناس يقول فيها إطلاق من الناس وناس عاديين وناس عاديين ليسوا بأنبياء ولا أمة ولا شيء وناس عاديين ويصطفيهم الله بدرجة من الدرجات لأن الاصطفاء درجات مثل من سيدنا قال مثل السيدة مريم السيدة مريم ليست بنبي مصعيح وليست برجل لكن موجه لها الاصطفاء لولا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله شنو كيف يصطفي السيدة مريم الله ما يصطفي للأنبياء شنو سيدة مريم امرأة عادية صحيح اختارها الله بس مو نبي إذا موجه الاصطفاء لها إن الله اصطفاك ممكن واحد يجيب لا امرأة مو عادية إيه والزهراء امرأة مو عادية شو المشكلة زهراء اللي سيدة السيدة زينب وسيدة السيدة مريم وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين شلون الزهراء يعني إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين شلون تكررت واصطفاك مرتين يعني ليش ما تكررت من دون معنى كل واحدة لها معنى صحيح الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار والانتخاب من قبل الله اللي هو مدار حديثنا الليلة زيد والاصطفاء الثاني بمعنى التفضيل والتقديم أنها مفضلة ومقدمة على نساء عالمها وأنها المرأة الأولى في عصرها زيد إذن الاصطفاء الأول غير الثاني الثاني بمعنى التقديم والتفضيل آية رابعة يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي كل آيات تؤكد على أن الله يصطفي ويختار يمكن يقول قائل لا الآيات مو واضحة جيب لنا آيات واضحة تدل على اصطفاء الله لأئمة أهل البيت آيات كثيرة من أبرز الآيات إحنا أردنا ترى من الآيات مو استدلال على اصطفاء الله لأئمة أهل البيت لا شباب أردنا قاعدة أردنا قاعدة نتفق عليها على أن الله يصطفي ويختار وأن الاصطفاء يشمل غير الأنبياء فماكو مانع أن يصطفي أمة أهل البيت خذ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم شنو الجعل بمعنى الاصطفاء بإجماع المؤرخين أئمة لو وقفت الآية منا لقال البعض هم واضحة هاي تقصد الأنبياء لأن من الأنبياء من جمعوا بين النبوة والإمامة فهي تقصد الأنبياء الآية قالت لا يشتبه عليكم الأمر ترى ما أقصد الأنبياء أبدا ونجعلهم الوارثين أقصد ورثة الأنبياء أولا ما ذكرت الأنبياء قالت أئمة تعبير واضح ونجعلهم شنو أئمة بعد ونجعلهم الوارثين ما أقصد الأنبياء أقصد فئة معينة من الناس راح يتمكنون من هذا المعنى استنادا لقدرات ذهنية ونفسية خاصة أودعها الله فيهم إلى جانب الاصطفاء الإلهي فسيرثون الأنبياء بشكل كامل ماذا يرثون من الأنبياء العلم والحلم والمنطق السديد والدراية الواسعة بكل شؤون الحياة ورثة الأنبياء كل علوم الأنبياء في صدورهم هذا ترى معنى معادي ومعنى هالشكل نقوله لا إذا نثبته لأهل البيت خلاص سنعدهم حالة التفوق والتألق على سائر الناس ورثة الأنبياء ولذلك هذا المعنى لأهميته كتبوا الشيعة للإمام الصادق مولاي نحتاج زيارة نزور بها جدك الحسين فهل من زيارة تكتبها لنا؟ فكتب الإمام الصادق هذه الزيارة المقدسة بخط يده تصوروا وهو في سجنه وهو في السجن لأن الإمام الصادق دخل السجون والمعتقلات ترى عندنا مجموعة من الأئمة دخلوا السجون ولهم أسوى حسن بيوسف الصديق مصحيح؟ الإمام الصادق سجنه منصور الدوانيخي دخل المعتقلات الإمام الكاظم الإمام الهادي الإمام العسكري دخلوا السجون قلوا لي ابن رسول الله زيارة زيارة نزور بها جدك الحسين فكتب الزيارة بخط يده 
كلها تأكد هذا المعنى تعمق فيه في نفوس المؤمنين وفي نفوس أتباع أهل البيت شنو المعنى؟ ها شو اسمها زيارة شنو؟ وارث ونجعلهم الوارثين السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله ونجعلهم الوارثين شلون تقصد الأنبياء وهذا رد عليك بعد إذا تقول تقصد الأنبياء لأن من الأنبياء من جمعوا بين النبوة والإمامة خوش كلام زين بعد من هذا قال من أبرزهم النبي إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس زين وكان نبي مو وخضع إلى امتحان معقد واجتازه بنجاح امتحن في ذبح ابن إسماعيل الزين شلون تالي صار إمام هو كان يترقى يصعد يسمو في درجات الكمال لو ينزل إذا ينزل وأعطي مرتبة أقل من النبوة ماكو قيمة للامتحان هذا شنو كان نبي الرجل يعني قال إني جاعلك للناس إمام إذا ترقى مصعد عطوه مرتبة خاصة تفوق النبوة ولذلك لما تشوف البعض بهالشكل تصيد حالة غير عادية لما يطلع على ما قاله علماؤنا الأعلام هي أبحاث يا أخي أنت تقبلها زين ما تقبلها إحنا مو جابرينك إحنا عندنا أدلتنا ونصرح بهذا المعنى وأبحاث اطلاعات جهود قراءات أبحاث عند علمائنا الأعلام يستخلصون من خلالها أن أفضل ما خلق الله في الوجود هم محمد وآل محمد قال إني جاعلك للناس إماما إذا ترقى وعطوه مرتبة الإمامة من أبرز الآيات الآية اللي صدرنا بها المجلس وجعلناهم أئمة خلي أمر عليها سريع بدقائق بس اسمحوا لي وجعلناهم أئمة يهدون الجعل بمعنى الاستطاع وجعلناهم أئمة تعبير واضح يهدون بأمرنا شلون تعبير يهدون شباب يعني الإمام مهدي من قبل الله شلون مهدي يعني مسدد شلون مسدد يعني معصوم من أن يقع في الزلل أو الخطأ أو الغفلة أو النسيان مهدي من قبل الله أخاف أحد يقول هاي نظرية من نظريات الشيعة والله مو نظرية والله حقائق تثبتها التجارب والليالي والأيام أن أهل البيت فاقوا جميع الناس علماً وعملاً هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يستطيع أحد أن يسجل عليهم خللاً أو نقصاً أو خطأً في موقع من المواقع لأن المهدي من قبل الله يقدر واحد يسجل عليه خلل المهدي من قبل الله عز يعني المسدد يعني المعصوم هذا دليل عصمتهم ما حد يقدر يسجل عليهم خلل هذا أبرز أدلة عصمتهم بأمرنا يعني الإمام يأتمر بأمر الله شلون يأتمر بأمر الله يعني تحدثه الملائكة تعتقدون شباب لولا أن الملائكة تحدث الإمام الكاظم ما هي تحدث السيدة مريم بإجماع المسلمين لكن لما تقول الملائكة تحدث الزهراء تقوم الدنيا ولا تقعد ونتهم بالغلو والخروج عن الدين تحدث السيدة مريم ليش ما تحدث الزهراء ماكو وجه مقارنة بين امتيازات الصديقة الزهراء وعظمتها في قبال السيدة مريم ماكو أصلا وأوحينا شلون الوحي ها الوحي شلون يقولوا العلماء نوعين نوعان من الوحي وحي إلقاء هالشكل عبروا عنه ووحي إلهام هذا كل المسلمين يقولونه كل المسلمين بالإجماع يقولون نوعين ما كلهم ثالث وحي إلقاء إلقاء يعني الحديث المباشر ينزل أمين جبرائيل على رسول الله على الأنبياء وهذا الوحي المباشر إلقاء ووحي إلهام إلهام أنه ينير أمامهم الطريق تنكشف أمامهم حجو 
لا تنكشف لغيرهم من سائر الناس وحي الهام الالهام احد يناقش فيه بالله عليكم الالهام اللي يطرح القران الكريم ويعطيه لمخلوقات ما لهم قيمه في قبال اهل البيت ما اريد ابدا يعني بالاقل شانا اريد ابدا بالاقل شانا واوحى ربك الى النحل شو تقولون الله يوحي ترى للنحله يعني يلهمها يقولون وحي الهام ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جابها بالترتيب لان النحل يبني بيوته اكثر بالجبال صحيح ثم في الشجر ثم ما يعرشون يعني ما يبنون من الاسقف والابنيه او لا الان هم يهيئون يعني بيوت مرتبه يهيئونها للنحل بيوت متنقله بقى. كانت لا ما موجوده بالسابق هي تجي في السقوف في الابنيه كذا لكن الاكثر بالجبال الدرجه الثانيه بالاشجار ثم اسلكي لا تقول سبل ربك ذللا مسدده يعني مسدده الله اللي يوجهها يقول اروحي منها منها تسلك يعني بتوجيه الهي هاي النحله تصوروا النحله واوحينا الى ام موسى الله يوحي اوحى اليها فشلون ما يوحي لاهل البيت الهام الهام تسديد يرون الامور على حقائقها زين واوحينا اليهم فعل الخيرات نمشي في الايه الخيرات ملتفتين الخيرات كلمه عامه شامله يعني القران يقول هؤلاء اللي انا اتحدث عنهم لو اتيح لهم المجال وحكموا الحياه ائمه اهل البيت اللي الله اصطفاهم لو اتيح لهم المجال واعطوا الفرصه لحكموا الحياه ولا اداروها افضل اداره ولا تحقق كل الخير على ايديهم ما اجمل هذا البيان حقيقه ما اجمل هذا البيان من صاحب الميزان الخير الاقتصادي هو يقول الخير الاجتماعي الخير التربوي الخير السياسي كل الخير يتحقق على ايديهم بعد أن ذكرت الآية الكريمة العام أرادت أن تذكر الخاص فقالت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابد بينها إلنا يا السيد الطباطبائي قال إقام الصلاة يعني العقيدة الواضحة تريد تقيم الصلاة لو تريد تصلي كما يصلي غيرك قسم كبير يصلي حركات جوفة قيام وقعود لنا المفتقر للقاعدة القاعدة ما موجودة شنو القاعدة؟ قاعدة العقائدية أسس اعتقادية سليمة يرتكز عليها المؤمن حتى يصل إلى هذا المعنى فيقيم الصلاة إقام الصلاة يعني العقيدة الواضحة أشهد أنكم قد أقمتم يعني أنت أبو علي اللي تمثل الفهم السليم للدين وبك نقيم الصلاة الله ها وآتيتم الزكاة يعني أنتم الأيدي النظيفة اللي تشكلون الإدارة من خلال الحكومة الإسلامية التي اختارها الله في أمة أهل البيت ثم لمن هم يسيرون على نهجهم من علماء المسلمين وفقهاء الإسلام الربانيين الذين يشكلون نظرية الخلافة في عصر الغيب إذا الكلام واضح إقامة الصلاة العقيدة الواضحة التي يرتكز عليها المؤمن في عبادته لله والإدارة الجيدة شباب ها الإدارة الجيدة يعني إيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة الإدارة الجيدة التي تطبق حكم الله في الأرض الأيدي النظيفة التي لا تنهب ولا تسرق فإن حكمت حكمت بالعدل وطبقت حكم الله وكانوا لنا عابدين تريدون تعرفوهم بعد تتعرفوا عليهم راح يجسدون حالة من العبادة فريدة ما راح يشوفونها في غيرهم وكانوا لنا عابدين عبادة استقراق كامل مع الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء للوضوء اصفر لونه وارتعدت فرائصه وعاش حياته بين يدي الله ساجدا قائما قاعدا يجسد أرقى درجات العبودية في معانيه لله عز وجل واتخذ من السجن صومعة له يعبد الله فيها اللهم طالما دعوتك أن تفرغني لعبادتك وقد استجبت فلك الحمد على آلائك ونعمائك حتى عرف براهب آل محمد 
فكان لا يكاد أن يفطر صائما نهار وقائما ليلة هذا الإمام العظيم هذا الإمام الصابع الإمام أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر كم حياة الإمام يا شباب كم حياته خمسة وخمسين سنة ملوها الجهاد والإقدام والمبادرة والعطاء المتدفق ومقارعة الظالمين حياة ملوها الجهاد والعطاء ولما قلت اتخذ السجن صومعة له لأن طالبه السجن أخاف أحدكم يقول الرقم هذا مو دقيق يجيبون الخطباء لا ربع قرن خمسة وعشرون عاما ينقل من سجن إلى سجن تصوروا إذا هو عمره خمسة وخمسين سنة خمسة وعشرين سنة لأن تتصوروا تصوروا مدة حكم هارون الرشيد تتصورون كم المؤرخين كلهم يقولون أكثر من عشرين عاما يعني هذا العشرين أقل كلهم يقولون أكثر 22 23 والبعض وصل إلى 25 25 سنة حكم هارون الرشيد متصورين؟ وهو أدرك أربعة من حكام بني العباس أولهم منصور الدوانيقي هذا ما تعرض للإمام قال يعني مو من المناسب مو أنا اللي سقيت السم لأبيه الإمام الصادق أنا قتلت أبوه الآن من المناسب أتعرض إلى فما لكن لما جاء المهدي العباسي هو أول من أمر بسجن الإمام إجا الهادي العباسي استمر على الناس هارون الرشيد بدأ ينقل الإمام في مختلف السجون اللي تنقل فيها الإمام إلى سجن السندي بن شاهد فإذا خمسة وخمسين سنة سنة كم ولد الإمام من باب التبرك نذكر معلومات سريعة دقيقتين ثلاثة مئة وثمانة وعشرين للهجرة كانت ولادته هاي بإجماع المؤرخين ولذلك يقولون عمره خمسة وخمسون عاماً لأنهم يجمعون على أن شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه كانت سنة 183 فإذا 55 سنة وين ولد؟ ولد في منطقة اسمها الأبواء إلى الآن معروفة مشخصة الأبواء منطقة بين مكة والمدينة الإمام الصادق بعد عودته من تأدية مناسك الحج مر بهذه المنطقة توقف هناك لأن الإمام يمتلك مزرعة هناك عنده مزرعة ولدفتين؟ فتوقف الإمام للاستراحة وشعر أنه جماعته ومرافقي يحتاجون إلى الطعام فقال لابد أن نعد الطعام وهي فرصة في مزرعته توقف كان الإمام بأبي وأمي يشاركهم في إعداد الطعام حالة التواضع اللي عند أهل البيت على كل حال شاهدي وين يقولون المؤرخين وكان من عادته للفائدة نذكرها بدأ يشاركهم في إعداد مأدبة الطعام وكان من عادته يعني منه الإمام الصادق إذا أعد الطعام أطابه وأكثره عجيب العبارة غريب استوقفك شلون وأكثره إذا أعد مأدبة الطعام أطابها وأكثرها شلون وأكثرها حالة إسراف يعني حاشا لله إنما هي حالة الكرم التي كان يمتاز بها أهل البيت وبالمقابل يقول الشيخ القرشي أحد علمائنا الأعلام المؤرخين يقول ولعل الإمام المؤرخين يشيرون إلى هذه الصفة في شخصيته لأنه أراد أن يعالج انحراف عقائدي موجود في المجتمع شوفوا أهل البيت كل حركتهم حركة إصلاح كل تصرف من الإمام فيه حالة من المعالجة من الإصلاح من معالجة أمر انحراف اجتماعي أخلاقي عقائدي يقولون في عصر الإمام الصادق انتشرت موجة التصوف تصوف يعني أناس فهموا الإسلام بهذا الشكل فهم مغلوط طبعا قالوا الإسلام يعني المؤمن المؤمن القريب من الله المفروض ما يأكل أكل طيب من وين هذا الكلام عنده قدرة يأكل الأكل الطيب بس ما يأكل يقول لأن المتدين هالشكل يلبس ثياب لازم رثة الثياب اللي ترتديها لازم ثياب تليق بشأنك أنت 
نعم مرة يكون المجتمع كلهم فقراء حالة مجاعة أمير المؤمنين يعيش مع الناس وينزل إلى المستوى العام مع أنه الحاكم فيلبس ثياب مرقعة حتى يواسي الضعفاء والمساكين صحيح؟ لكن الإمام الرضا شباب لما ينتقل إلى طوس في خراسان فيتفاجأ أنها بلد مرفهة فيها القصور والخدم والحشم وكل الناس يلبسوا ثياب فاخرة الإمام يلبس ثياب ممزقة لو كانت جبته تساوي الآلاف من الأموال إيش رأيك؟ طلب الأمر هكذا فهي قالوا لا الروح بعيد والبعض ينقم على المجتمع بعد لاحظته عشان يكمل الأمور بعد بالكامل يقول هو هذا المجتمع أصلا هاي واحد يعيش فيه شبيه مجتمع هذا المجتمع اللي يكتظ في مجالس أبي عبد الله الحسين شبيه قال كلهم كلهم دلال مالك ولا أحد يقدر يعيش إياهم بعد فيروح يبتعد وينعزل على المجتمع في السابق كان يروح إلى البر إلى منطقة بعيدة يسكن هناك يسوي له صومعة يعبد الله فيها وما يدنى للأكل الطيب الإمام قال هذا انحراف خطير جهزوا أطيب الطعام له فإذا عد الطعام أطابه وأكثره كان جالس وإذا قد جاء وحده غلماني أسره قال مولاي حميدة المصفات تطلبك فقد طرقها الطلق وأحست بالمخاض الآن قام الإمام من حينه استأذن وقام دخل دقائق ثم عاد أبو بصير يقول من بعيد شفت الإمام تعلو على وجهه الابتسامة تملأ الابتسامة محيا وجهه يطفح بالبشرة فرح مسرور فوقفت فورا الرواية هكذا قلت مولاي أضحك الله سنك وأطاب أيامك لما أرى هذه الفرحة في محياك قال لي يا أبا بصير لقد ولد لي الساعة سمي موسى الكليم فالق البحار طابت وتقدست أم أنجبته طابت أم وتقدست هاي المرأة التي أنجبته تعبير الإمام حميدة المصفات سؤل الإمام ليش المصفات قال ما زالت الملائكة أولا المصفات من كل نقص من كل رجس وما زالت الملائكة تحرسها وتعتني بها حتى سلمت إلي حميدة زوجة الإمام الصادق أم الإمام الكامل ولد لي الساعة سمي موسى الكليم فالق البحار وفي هذا المعنى يقول أحد علمائنا يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي مسني الضر وانتحى بي فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي عند بحر الندى بن جعفر موسى عند بحر الندى بن جعفر موسى عند باب الرجاء جد الجوادي هذا الإمام العظيم حياة ملؤها الشجون قلنا ينقلوا من سجن عندي تعزية ترها عندكم استعداد لولا ليلة عظيمة معروف مجلس الإمام الكامل نقلوه إلى ذلك السجن يألمك هذا الكلام يا مؤمن مأجور مأجور طامورة تحت الأرض لا يعرف الإمام ليله من نهاره كان يصلي على أصوات السجان يجي إلى السجان مولاي قم وصلي لقد حل وقت الصلاة في يوم من الأيام المهدي العباسي انتبه فزعا من نومه ونادى بالجلاوزة قال روح اطلقوا صراح الإمام فورا قال هذا الفضل بن الربيع هذا أنا ربما هو ثمن الأمر كلمة الآن للإمام مؤثرة أريد أوجع قلبك بيها هاي ذكروها بالتاريخ قال أنت متأكد أخاف بالصبح تقول أنه لا أنا ما قلت لك يمكن هو ثمن الآن قال لي اذهب واطلق صراحة وخيره بين البقاء عندنا إلى الصباح أو احمله إلى أهله وعياله 
قلت له شلون يعني انت متاكد قال اذهب والا نقضت العهد بيني وبين من جاءني قال من هو اللي جاءك قال والله رايت ملكا من الملائكه يحمل حربه بيده قال لي انت الذي تعذب الامام الكاظم اطلق صراحه والا ضربتك بهذه الحربه فانا الان خائف اذهب واطلق صراحه يقول جئت الامام سمع صوت الاقفال وانا افتح الابواب قال لي الطريق امامك يا ربيع تفضل ما الذي جاء بك في هذا الوقت قلت مولاي انا احمل خبر خبر طيب انا مامور باطلاق صراحك الحاكم الخليفه امر باطلاق صراحك وانت مخير ان تبقى عندنا الى الصباح واحملك معززا مكرما الى اهلك او تذهب الى اهلك الان الساعه فاطرق الامام براسه قال له لا يا ربي بل احملني الى عيالي الساعه فقد استوحشوا لفراقي لا تخليني للصبح عندي عيال صغار مفتقديني من سنوات بل احملني الى عيالي كلام مؤلم الله الله مولاه لما نقل الى سجن السندي بن شاهق وهو اشد السجون التي عاشها الامام قلت لك طاموره تحت وين المعزين وين المعزين اليوم لازم تسجل دمعه مع الزهراء روحي الى الفداء طامورة تحت الأرض لا يعرف الإمام ليله من نهاره السلام على المعذب سلم سلم السلام على المعذب في قعر السجود سلام على المغير في ظلم المطامير ولذلك ملا عطية متعجب يقول وينهم بني هاشم ما يحضرون للإمام الكاظم هاي مصيبة عظيمة كيف رضوا ان تبقى جنازه الامام معطله ثلاثه ايام على الجيش الرايح والغادي يتفرج عليها اريد جواب عالي يلا الى الى الكاظميه الى مرقد الامام الكاظم يا اولاد عدنان ومضار قلت حمي ما شاء الله ما تنهضون بعجل وتشيلون ميت يلا مرمي مرمي بجسر باغذا يا كعبة الوفاد يا كعبة هذا الجمع هذا الجمع الصوت اعلى ها مرمي بجسد يا كعبتي ان الصواكل ونهضوا موسى بن مطروح ثوروا يا هل شيء مرمي مرمي بجسر يا كعبتي سجنك يا بن شاهك هلال الدين لا راقبت جدة وتعالي الأمر إلك سمى مرمي ولا شالوا يا ويل ميت ولا شالوا يا ويلي 
عنها يا حتى العدو الشام تدموع تسيل بخدوم مرمي بجسر ما اغذى يا كعبتي الشيعه مجتمعون على جسر بغداد يا ويلي اخبرهم علي بن سويد امامكم يخرج يوم الجمعه والموعد على جسر بغداد ما ان اصبح الصباح واذا بالشيعه احتشدوا على الجسر ببغداد حتى النساء خرجنا الاطفال خرجوا وقد ارتدوا الزينه كل يهلل اخر الان يخرج امامنا من سجنه بينما هم قوى واذا بجنازه ترفع على اربعه من الحمارين جاءوا ورموا بنا على الجاي ونادوا علي بابجع الندايا الا ومن اراد ان يتبرر على امام الرافضه فليخرج فانه ما تحت بانه سكن لدا مسامح الشيعه هذا النداء نداء عجيب عجيب يقول امام الرافضه ما عندنا امام غيره علي بن سويد انت صاحب الامام تقدم واكشف لنا خبر هذه الجنازه انا اريد صرخه تليق بمصيبه الامام الكاظم في هذه الليله والمنادي ينادي واماما وسيدا تقدم علي بن السوايا انطوني مجال انطوني مجال اكشف لكم خبر هذه الجنازه فتقدم علي بن سوان ورفع الرداء عن الله واذا به يرى الامام موسى بن جعفر مسجى في نعشه والاغلال والسلاسل في يديه ورجله يا زهراء صرخ الشيعه وارتبع بكاؤهم ونحيبهم جعلوا يحذون التراب على رؤوسنا والكل ينادي واماما بعد واحده اعلى اعلى اين المنادي وسيدا ماجور ماجور مرحومه الصرخه ابيات تنتظرها وانا ما اقراها انت تقراها الليله كل سنه انت تسجل صوتك ونعيك على هذا الامام المظلوم يا خالق شفت جنازه بالحديد مقيد لا حمامي الاربعة وتبكي الحالة نلعب حول سليمان صار اخ من سمع ذاك الندم صاح خبروني الصايب ارضاك برحب الفضل 
على واللي على الجسر صوان كلهم ينظرا بعد بعد عندهم جنازة حجازي مددوا يتفرج صاح جيبوا غبعان ترى الزلزال الكار هذا من بيت النبوة ويدهم حتم القضاء واقبلوا بباب الحوايج بالمعزة وغسلوا وردان بعشرين ليلة في جسم ابن جعفر جفنا نادى لي منادي الشيعة إمامكم قوموا حملوا طلعت الشيعة ضجايا شيل اللي بجسرنا يوم ظلت جثته يلا يا شيعه الى بغداد بالموكب نسي خلني شيل اللي بجسرنا يوم ظلت جثته ثلاث ضربات نهاية البيت عليك ها 
يلا يا شيعه الى بغداد بالموكب نسيت خلني شيل اللي بجسر غد يوم ظلت جثته يا بني العباس ما عندكم عقيده ولا مصطفى مختار بهله وعترته هذا موسى ابن جعفر صاحب الوجه المنير من بعد سمى بلا تجهيز تبقى جنازته تصاحب عزاء ذكرتنا مصيبته بحسين والضلع الكسير ذكرتنا مصيبته بحسين والضلع الكسير من بعد ذبح يا شيعان خيل رضت جثته مواكب تسير ها ملايين عند مرقد الامام هذا موسى ابن جعفر هذا موسى ابن جعفر صاحب الوجه المنير من بعد سمى يا يوم تبقى جنازته ذكرتنا مصيبته بحسين والضلع الكسير من بعد ذبح يا خيل رضت جثته عجب يا شيعة الزغرش لون ترضون العداية تترك على الجسر جسم طيب ابن الطيبين اقرأ وياي هالبيت شفتوا من قبل جنازة بالحديد مقيدة شفتوا من قبل جنازة بالحديد مقيدة حزت الأقياد يا شيعة برجله واليدين قلنا هذا اليوم بعد السجن يطلع موعده وانتظرنا ووقفنا للجسر مستبشرين ما نشوف الا حمامي لو جنازه مصفده ما نشوف الا حمامي لو جنازه مصفده والجسد اخضر بسم طاغي الرجس اللعيب يلا يا شيعه الى بغداد بالموكب نسير خلني شيل اللي بجسر غد يوم ظلت جثتي ختام ختام يا بني العباس ما عندكم عقيده ولا ضمير كم فجعت المصطفى مختار بهله وعترته هذا موسى ابن جعفر صاحب الوجه المنير من بعد سمى يا يوم تبقى جنازته هذا البيت هذا البيت ذكرتنا مصيبته بحسين والضلع الكسير 
من بعد ذبح يا شيعان خيل رضت جثتي زينب واقفايا تنظر الى هذا المشهد امامنا اصعب موقف مر على قلبي وهي تنظر الى الخيول تروح وتغدو على جسد الحسين يقول العلامه المجلسي الخيول كسرت جناجن صدر الحسين امام ناظر زينه ناظر الميت اذا من ما ياه تصير زلزاله صرخه صرخه الختام هذا يفصل اجفانه وهذا يجيب شيانه بس تجهيز اخويا حسين داس الشمر بنعا وغربته فك اسرانا يا الله فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصري وهو اقرب المؤسسون احفظهم وتقبل عملهم طولنا عليكم اعذرونا ليله شهاده الامام الكاظم الهي من كان في مجلسي هذا طالب حاجه بحق الامام باب الحوائج اقضي حوائج المحتاجين فرج عنا بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسلل المستودع فيها لارواح الشهداء ولعلمائنا الاعلام ولامواتكم ولجميع خدمه الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحه قبلها صلوات على محمد وال